0: Joe Biden a demokrata előválasztási kampányban is, és az elnökválasztási kampányban is mérsékelt jelöltnek mutatkozott. Ennek ellenére most, hogy elnökkév vált a csomagja, a gazdasági csomagja, amit bemutat, és most már tulajdonképpen két külön csomagról is beszélhetünk. most ezek nagyon radikális változást hoztak abban a paradigmában, amellyel az Egyesült Államokat kormányozzák, és főleg a demokrata párton belül. Több generációta a legnagyobb ilyen keresletérénkítő csomag, amiről beszélhetünk. Ez az egyik érdekessége. A másik, hogy van egy elmélet, ami szerint nagyjából 40 évente jelentős közgazdasági paradigmaváltás van a világban, és akik ezt vallják, azok szerint most ennek eljött megint az ideje, és Joe Biden új csomagjai gazdaság filozófiája ezt a 40 évenkénti váltást testesítik meg. Erről lesz ma szó. 40 évenként állítólag trendváltás, paradigmaváltás van, a közgazdaságban, közgazdaságtudományban, a gazdaságfilozófiában. Legalábbis vannak, akik ezt gondolják, és ezt arra alapozzák, hogy alapvetően kétszer már megtörtént ez. Az első, az 1930-as években, amikor ugye a 29-es nagy gazdasági világválság nyomán megszületett Keynesnek, John Maynard Keynesnek az általános elmélet című Könyve, ami jelentős paradigmaváltást hozott az akkori gazdaságfilozófiában, sőt a közgazdaságtudományban általában. Ugye korábban azt hitték, hogy a gazdaság magától képes visszajönni válságok idején. Magához tér az árak lefelé igazodnak, a bérek lefelé igazodnak, és aztán szépen visszavesznek mindenkit, és megint elkezd a gazdaság Növekedné na ez nem történt meg a 30-as években, hosszú éveken keresztül, és amikor Keynes megírta az általános elméletet, akkor ez egy igen jelentős paradigmaváltást jelentett, és a korábbihoz képest egészen másképp kezdtek el gondolkodni gazdaságfilozófiáról és közgazdaságtudományról is. A másik ilyen paradigmaváltás pedig a 70-es években Történt, Ugye a 30-es évek és a 70-es évek között alapvetően a Keynesi paradigma volt a meghatározó, olyannyira, hogy amikor Friedmanék és Hayekék ugye a második világháború után létrehozták a piaci fundamentalista a társaságot, egy svájci szállodában, egy hegy tetején, akkor pontosan tisztában voltak vele, hogy egy törpe kisebbséget képviselnek, a túlnyomó többsége a közgazdászoknak a kényzi paradigmában gondolkodott, illetve a gazdaságfilozófa is világszerte ebben a paradigmában mozgott. Ez igaz volt egészen a 70-es évekig, amikor is hát különböző okokból a kényszi paradigmának vége lett, ez leginkább a stagfláció fogalmához kötődik, azaz, hogy a stagnálás és az infláció egyszerre jelentkezett, aminek elméletileg nem szabadott volna. Ennek az oka alapvetően a begyűrűző olajárak voltak, tehát hogy a közel háborúk miatt jelentősen megnőtt az olajára, de Friedmanék ezt kihasználták arra, hogy azt próbálják meg minél több emberrel elfogadtatni, hogy alapvetően a kénysziánus közgazdaságtannak vége, hiszen abban ennek a kettőnek egyszerre nem szabadott volna történnie, vagy az állam képes volt a gazdaságot élénkíteni, amely esetben természetesen nőtt az infláció veszélye, vagy pedig stagnálás volt, de akkor viszont alacsony volt az infláció, a kettőnek egyszerre a stagnálásnak és az inflációnak nem szabadott volna megtörténnie, és hát különböző érvekkel, de Friedmanéknak alapvetően sikerült elfogadtatni a többséggel, hogy ez a kénysziánus gazdaságpolitika, a paradigma végét jelenti, és hát mondom, miközben 1930 és 70-es évek között, ez az egy jó 40 éven keresztül a Kénysziánus paradigma volt a domináns, utána pedig a 70-es évektől. Hát nagyjából mostanáig pedig az a paradigma, amit jobb szó hiány neoliberálisnak nevezhetünk. Igazából kellene erre egy sokkal jobb szó, piaci fundamentalista vagy valami hasonló, de a legelterjedtebb elnevezés erre a neoliberalizmus. Na most... most viszont úgy tűnik, hogy megint eltelt 40 év, és megint paradigma váltás van. Tehát úgy látszik, hogy ezek a gondolatok, ezek a gyakorlatok úgy nagyjából 40 évente megváltoznak, és a tapasztalatokra építve újabb generációk átírják ezeket. Na de mi is az, ami most változik? Hát alapvetően az elmúlt évtizedekben a paradigma az a kis állam gondolata körül forgott, és a minél alacsonyabb adók, minél kisebb kiadási oldal, főleg az Egyesült Államokban. Ezt a republikánusok mindig is vallották, tehát jó hosszú időre visszatudunk nézni a Republikánus pártban, mindig is ez volt az alapvető paradigma. Az iróniája a dolognak az az, természetesen, hogy amikor kormányra kerültek, akkor messze nem ezt csinálták, még régen, Ronald Reagan is rákényszerült adóemelésekre. De hát a legfurább az az, hogy alapvetően iszonyatosan elszállt az államadóság ezekben az időszakokban. Tehát amikor régen az idősebb bús fiatalabb új, tehát amikor republikánus kormányzatok voltak, akkor szemben azzal, hogy ők a kisállam állam kiegyensúlyozott költségvetés paradigmájában hittek, hát ezzel szemben a gyakorlatban irtózatosan emelkedett az államadóság, ami egyébként nem annyira meglepő, hiszen á, tulajdonképpen ez mindig az eredménye annak, hogyha adót akar valaki csökkenteni, és közben meg hát világosá válik, hogy a kiadási oldalon egyszerűen képtelenség olyan mértékben csökkenteni a kiadásokat, az államra szükség van. Ennek mindig az a vége, hogy a, az államadóság aztán nő. Az egyetlen időszak az elmúlt évtizedekben, amikor nem nőtt az államadóság, az a demokrata Clinton korszak volt a 90-es években, de volt meg ugye az a furcsaság, hogy ő alapvetően azért tudta stabilizálni az adóság szintjét, mert ő is a kiadási oldalt vágta meg, tehát ő sem adóemeléssel, hanem a kiadási oldal megvágásával stabilizálta egy rövid időre az Egyesült Államok államadóságát. clinton egyébként is jellemző volt, hogy elfogadta a republikánusok gondolatait. Ő ugye ennek a harmadik út című hullámnak volt a része, ami nek ugyanúgy része volt az elméletileg baloldalon François Mitterrand, aki már a 80-es években nagy fordulatot vet, vagy Nagy-Britániában Tony Blair, aki az Anthony Giddens féle eh, harmadik utas gondolatot legmarkánsabban képviselte, majd később Németországban Gerhard Schröder, eh, és egy csomó más elméletileg baloldali nevet is említhetnénk, Clinton ebből a szempontból elképesztően jó példa erre a harmadik utas gondolkodásra. Van egy nagyon jó könyv, amit Thomas Frank írt, az a cím, hogy Listen, Liberal, amiben gyakorlatilag bemutatja, hogy Clinton minden jelentős politikáját alapvetően a republikánusoktól vette át. Azt is, amiről most beszélünk, Kijelentettek kijelentette Clinton szó szerint azt mondta, hogy the era of big government is over, a, a nagy állam korszakának vége, de ugyanúgy a masszív bebörtönzések, a nagyon kemény büntetőpolitika, vagy a NAFTA, az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény, vagy a pénzügyi piacok liberalizációja, sőt még a az egészségbiztosítási modellje, és ezek mind-mind egytől egyik korábban republikánus politikák és javaslatok voltak. Tehát a korábbi demokrata politikákat, ami bizony aktív államot jelentett, ugye ez a hagyomány Franklin Delano Roosevelt, vagy, e, 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 vagy a másik esetben mondjuk JFK, John Fitzgerald Kennedy-nek a Neveivel e, szimbolizált, szóval, hogy ez a hagyomány ez egy sokkal aktívabb államot jelentett, egy sokkal inkább e, újraelosztó, minimálbéreket emelő e, és a szegényebb amerikaiakat támogató politikát, ezzel szemben Clinton gyakorlatilag a republikánus e, vonalat képviselte. E, és tulajdonképpen ezzel egy hosszú, gyakorlatilag 40 éves trend e, valósult meg, a 70-es évektől kezdődően egészen a 2008-as válságig vagy máig, többségében republikánus elnökökkel, kormányzatokkal, e, de hát Clinton egyetlen ide tartozik, és egy kicsit még az Obama időszak is bizonyos szempontból, bár 2008-ban, már a 2008-as nagy nemzetközi pénzügyi válsággal elindul egyfajta paradigma paradigmaváltás ha lassan is. Ugye ennek az első jele az az, hogy ki kellett menteni az amerikai bankszektort adófizetői pénzekből. Ez volt a híres Troubled Assets Relief Program, a bajba jutott eszközök megmentési programja ami egy gigantikus összeggel segítette meg a bajba jutott, és a bajba nem jutott bankokat, pénzügyi holdingokat, és a bajba nem jutottakat azért kellett megmenteni, hogy a piac szereplői ne tudják, hogy ki az, aki az állam szerint óriási bajban van, ezért nekik is muszáj volt elfogadni ezeket a pénzeket. A másik ilyen, jelentős változás pedig az úgynevezett quantitative easing, a mennyiségi könnyítés volt a monetáris oldalon, tehát a Fed a jegybank oldalán. Ugye a, a, a tarpot azt a, a, a kormányzat adta, tehát ez tulajdonképpen a költségvetési politika részének tekinthető, de a monetáris oldalon is mennyiségi könnyítés volt, ami azt jelentette, hogy a Fed bővítette a pénzkínálatot, és hát alapvetően ezzel a cégeket próbálta meg megsegíteni. Tehát jelentős mértékben próbálta kereskeremi bankrendszeren keresztül átnyomni a hitelezést, és amikor ez nem sikerült, akkor közvetve elkezdett vásárolni eh, hát különböző kötvényeket, részvényeket is. De mondom, alapvetően a lényege a dolognak az a nagyvállalati szektor megsegítése volt. Tehát ebben az értelemben már elindult valami paradigma váltása az aktívabb, újra állam felé, még ha ez alapvetően a cégek felé is irányult. Obama viszont ezt nem verte nagy dobra. Tehát miközben aktívabb állam működött ekkor már, de nem csinált ebből alapvetően programot Obama, Na most ez körülbelül egy ilyen 5%-os csomag volt, tehát ebben az időszakban a 2008-2009-es válságkezelés az egy 5%-ped GDP arányú csomagot jelentett, amit akkor hatalmasnak tartottak, de mindjárt látni fogjuk, hogy Joe Biden alatt majdnem dupla ekkora csomagról beszélhetünk. Aztán ugye jön a 2020-as válság, a COVID-válság, amikor egészen új paradigmatikus változások jönnek be. Az egyik ilyen az, az úgynevezett helikopterpénz. A helikopterpénzt, mint fogalmat magát érdekes módon Milton Friedmanhoz kötjük, aki ugye arról beszélt, hogy hát képletesen egy helikopter felszáll a város felé, és az állam által nyomtatott pénzt kiszóljuk az emberek, közé, hogy legyen, miből vásároljanak. Na ez a kép terjedt el tulajdonképpen helikopterpénzként. Ez a fogalom az utóbbi egy-két évben eléggé forgott. Az első ilyet még a Trump korszakban valósították meg. Ugye a Covid válság legelején tavaly tavasszal 2020 tavaszán egy 1200 dolláros juttatást adtak minden amerikainak, és ősszel pedig egy második ilyen csomag volt, ahol 600 dollárt kapott mindenki. Ez nagyon szokatlan az Egyesült Államokban, tehát ez a direkt juttatás, immáron nem a cégeknek, hanem maguknak, a polgároknak, ez valami elképesztő nagy változás jelent az amerikai gazdaság filozófiában, főleg az, hogy ezt ráadásul egy republikánus kormányzat valósította meg, ilyen korábban nem nagyon volt az USA-ban. Hasonlókat egyébként a távol keleten adtak, Hongkongban, Japánban, Szingapúrban is így reagáltak a COVID-válságra, illetve több európai országban, Spanyolországban, Olaszországban is hasonlókat adtak. A Biden csomag viszont ehhez képest is több szempontból tovább lépés ebben a paradigmaváltásban. Tehát alapvetően a legfontosabb az az, hogy Biden már explicite paradigmaváltásban van. Tehát ahhoz képest, hogy jelöltként eléggé mérsékelt kampányt vitt, ugye úgy mutatta magát, hogy ő az Obama korszakhoz képest a folytatás, a normalitás, a béke, a Középutasság jelöltje, annál a nála sokkal radikálisabb demokrata mezőnyhöz képest. Ehhez képest, amit most csinál Biden, az kifejezetten radikálisnak mondható amerikai léptékkel. Explicite arról beszél, hogy paradigmát akar váltani. De ez többször is egyértelműen kijelentette, hogy ezzel a csomaggal ő paradigmát akar váltani tulajdonképpen két csomagról is beszélhetünk. Az első, ez egy, hát ilyen szociális csomagnak lehet mondani, megint egyfajta helikopterpénz. Ennek az egyik része, hogy most 1400 dollárt kap majdnem mindenki, van egy felső korlát, de majdnem mindenki az Egyesült Államokban. Ez abból a szempontból egy jelentős újítás, hogy korábban mindig az volt a Probléma, hogy egyfajta irítség volt azok között, akik nem kaptak, meg akik kaptak. Most tehát olyan, annyira széles körben adják ezt a támogatást, mondom, majdnem mindenki kapja, hogy ez a típusú ellentét nem fog létrejönni, hogy megkérdőjelezik azok, akik nem kapnak, hogy a társadalom legalján a szerintük ingyenélők ugyan miért kaptak. a paradigmaváltásnak az is része, ez tulajdonképpen hasonlít a skandináv jóléti modell gondolkodásához, hogy nagyon széles körben kell adni támogatást, nem elég csak a legrászorultabbaknak, mert az mindig ellentéteket szül. Ha elég széles körben adjuk, akkor mindenki támogatni fogja, és meg akarja tartani ezeket a támogatásokat. A második része, ennek még, még mindig a szociális csomagnál, vagyunk a második része ennek, hogy egy jelentős adókedvezményt ad gyerekek után, a nagyobb gyerekeknél 3000 dollárt jelent ez, 6 év alattiaknál pedig 3600 dollárt per gyerek, per fő, és hát ez olyan léptékű támogatás, ami egyes számítások szerint gyakorlatilag, megfelezi az amerikai gyerekszegénységet, aminek hát éppen ideje, mert nincs még egy olyan fejlett ország, ahol olyan széles lenne a gyerekszegénység, mint az Egyesült Államokban. Ha ezeket a szociális jellegű kiadásokat összeadjuk, akkor most nagyjából egy ilyen 9%-nál tart a kiadásbővítés, csak ezzel a szociális csomaggal, ami... Hát azért iszonyatosan érdekes, mert ugye említettem, hogy még a 2008-9-es válságkezelésnek az 5%-os csomagját és akkor történelmének ítélték meg, és jelentős fordulatnak, nehez képest egy 9%-os, hát egyszerre keresletbővítés, nyilván, akik kapnak pénzeket, azok ezeknek egy nagy részét elfogják költeni, főleg a szegények szorónak erre rá, tehát azt várják, ettől a csomagtól, hogy jelentősen bővíti majd a foglalkoztatást és a válságból, kilából az Egyesült Államok. Más oldalról pedig hát egy szociális típusú támogatás. Szóval egyértelmű, hogy ez egy nagyon nagy csomag így nemzetközi összehasonlításban is, de különösen az USA történetét szemlélve. Nagyon érdekes paradigma, különbség van itt a Egyesült Államok és Európa között, ugye az látszik, hogy az usa a jövedelmeit próbálják meg az embereknek megtartani, tehát arra koncentrálnak, hogy megmaradjon a jövedelmük a polgároknak. Európában sokkal inkább a munkahelyekre koncentrálnak, sokkal inkább az a cél, hogy állásban maradjanak az emberek, és hát ugye A harmadik paradigma az Magyarország, ahol alapvetően a cégekre koncentrálnak, hogy a cégek maradjanak meg, sokkal kevésbé az emberek jövedelmei vagy munkahelyei. Miért mehetett át ez a csomag? Hát ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy ezt alapvetően nagyon csöndben csinálta. Biden, tehát nem volt nagy csinnadratta a választási kampányban sem utána sem, mintha a leg, világ legtermészetesebb dolga lenne, úgy jelentette be is, viszi át a törvényhozáson. A másik oka, hogy alapvetően a republikánusok szétestek, tehát nagyon megosztott a párt a trumpisták és a nem trumpisták között, és hát az ő választóinak, választóiknek egy jelentős része is támogatja, tehát a felmérések szerint az ő választói körülbelül a 35%-a is a csomag mellett van, nyilván a nagyrészt a szegényebb republikánus választók, akik közül akár el is hódíthatnak sokat ezekkel a támogatásokkal a demokraták, hát nyilván a demokrata párt szavazói között masszív támogatása, támogatottsága van ennek a csomagnak. És ráadásul Ez még nem is az egyetlen csomagja Bidennek, hanem még egyéb más paradigmatikus változtatások is vannak. Ugye tervbe van véve, hogy 15 dollárra emelik a szövetségi minimálbért. Most Amerikában egy nagyon fura rendszer van, vannak helyi minimálbérek, de van egy szövetségi, Minimum is, minél kevesebbet nem kereshetnek, és hát ugye hosszú-hosszú évtizedek óta követelése volt már a szakszervezeteknek és a demokrata radikálisabb részének, hogy eh, hívják, hogy fight for 15, harcolja 15-ért, hogy legalább 15 dollára emeljék meg a szövetségi minimálbért, ami még szintén egy gyalázatosan alacsony szint, csak az a probléma, hogy ennél sokkal kevesebből élnek emberek, főleg a szolgáltató szektorokban, a vendéglátásban és egyéb más helyeken, ez nagy nagyrészt érinti a feketéket, a bevándorlókat, de hát a, 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 a lakosság többi részét is, akik nagyon kevés pénzből élnek, és hát ugye az egyik, nagyon erős mondás ezzel kapcsolatban, hogy a minimálbér az alapvetően elszakadt a gazdasági növekedéstől. Tehát a második világháború után, amikor a demokraták kormányoztak, akkor mindig követte a gazdasági növekedést a minimálbér növekedése is. Ezért joggal várhatták az emberek, hogy a gazdasági növekedés majd az ő életszínvonalukban is javulást hoz, Ugye ez volt az a híres mondás, hogy a felemelkedő dogály az minden csónakot megemel. Aztán szépen lassan a 70-es évektől, amikor ugye megtörtént ez a 40 éves paradigmaváltás, onnantól gyakorlatilag alig emelték a minimálbért, és hiába volt gazdasági növekedés, a legszegényebbek jövedelmei elszakadtak ettől. Vannak számítások, ami szerint, hogyha követte volna a minimálbér a gazdasági növekedést, a termelékenység növekedését, akkor ma kb. 22 dolláros minimálbérnek kellene lennie az Egyesült Államokban. E-há, irigykedve néznek olyan országokra, mint Dánia, ami hasonló fejlettségi szinten masszívan magasabb minimálbéreket ad az embereknek. E-há, mondom, ehhez képest jelenleg vannak, akik 8-9 dollárokból élnek, hogy kénytelenek megélni. Itt megint egy paradigmaváltásról beszélhetünk, hogyha tényleg sikerül elérni ezt a minimálbér emelést. Itt két paradigma van egymással szemben. Az egyik, amit a neoliberális korszak használt, az közgazdasági iskolák közül a neoklasszikus iskolához kötődik. Ugye a neoliberalizmus az egy politikai mozgalom, míg a neoklasszikus az egy közgazdasági iskola, ahol alapvetően a neoklasszikus közgazdaságtan ellenzi a minimálbért, mert azt gondolja, hogy a válságból úgy lehet visszajönni, hogy egyre alacsonyabb és alacsonyabb bérek lesznek, és akkor ezen az alacsonyabb béren majd több embert fognak foglalkoztatni, és így visszajön a gazdaság, és ezeknek a neoklasszikus gondolkodóknak a szemében a minimálbér az egy felesleges, káros intézmény, hiszen nem tud egy bizonyos szintnél lejjebb menni a bér, és ezért nem tudják felvenni az embereket. E, most ezek két probléma van, ugye ezzel szemben áll a már említett kényszianus paradigma, ami a baloldalnak volt az Egyesült Államokban, meg hát világszerte a lényegi paradigmája, de a második világháború után egyébként a Európai Unióban, vagy Európában a keresztény szocialisták tehát a jobb oldal is elfogadta, A kényszerűs paradigma pedig hát ugye egyrészt azt mondja, hogy már csak azért is szükség van egy minimál bérre, mert hiába igazodna lefelé a bér, egy bizonyos szint alatt nem lehet megélni. Tehát egyszerűen méltányossági kérdés, hogy egy bizonyos szint alá nem menjenek a bérek, mert hiába vennének fel embereket ezen a szinten, de hát ebből nem lehet megélni, és akkor a nagyon széles dolgozói szegénységnek a jelensége alakul ki, amivel nem vagyunk beljebb. De ennél is erősebb ér az úgynevezett deflációs spirál, ami azt jelenti, hogyha engedjük, hogy az embereknek a bérei lefelé igazodjanak, tehát kevesebbet és kevesebbet keressenek, akkor ez azt is jelenti, hogy kevesebbet és kevesebbet tudnak költeni. Tehát az emberek bevételei azok egyben keresletet is jelentenek a gazdaságban megtermelt jószágok. Felé, és hogy az emberek keveset keresnek, akkor keveset fognak vásárolni. Ez viszont azt jelenti, hogy más cégek is úgy fogják tapasztalni, hogy nincs elég kereslet a termékeik iránt, és nekik is el kell bocsátaniuk újabb és újabb embereket, akiknek ugye megint nem lesz, vagy legalábbis csökkentenie kell a béreiket, ami megint azt jelenti, hogy nekik sem lesz elég jövedelmük ahhoz, hogy vásároljanak, és így tovább, és így tovább. Ez egy ördögi kör. Ezt nevezik a Keinciánusok deflációs spirálnak, és ugye ezért is szükség van a minimálbére, hogy alapvetően ezt a lefelé tartó spirált megállítsuk, és valahol egy padlót, egy küszöböt támaszunk, aminél lejjebb nem mehetnek a bérek. Egyrészt méltányosságjogokból, hogy a családok meg tudjanak élni, másrészt pedig azért, hogy ez a káros spirál, ne induljon el. Tehát a második lényeges paradigmatikus váltása Bidennek, hogy sikerül talán a ciklus végére 15 dollára emelni a minimálbért, ami nyilván még mindig nagyon alacsony, de legalább egy radikális váltás jelent a korábbi gondolkodáshoz képest. Hillary Clinton például nem nagyon lehetett rávenni, hogy támogassa ezt a 15 dolláros minimálbért. Aztán a harmadik része a Biden-féle paradigma váltásnak, ez egy infrastruktúrális program lesz, ugye ismert, hogy az Egyesült Államokban a közinfrastruktúra elképesztően le van maradva a világ többi részéhez képest az elmúlt évtizedekben nagyon lerohadt, hogyha valaki látta, hogy milyen állapotban van mondjuk a New Yorki metró vagy a az amerikai repülőtereknek az állapota mondjuk az európaiakhoz, vagy főleg a kínaiakhoz, ázsiaiakhoz képest, vagy hát ugye említhetjük a gyorsvasúti rendszer, tehát miközben Kínában 37 ezer kilométernyi gyorsvasutat építettek ki az elmúlt 10-15 évben, addig gyakorlatilag az Egyesült Államokban egyáltalán nincsen gyorsvasút, nemzetközi standardok szerint gyakorlatilag nulla kilométer gyorsvasút van. És egy csomó más infrastrukturális elemet is említhetnénk. A mobil rendszer is eléggé problematikus, tehát bőven van mit fejleszteni, és erre is egy csomagot próbál meg elfogadtatni Biden, aminek ráadásul klíma elemei is lesznek, tehát izgalmas kérdés, hogy hogyan próbál ugye visszalép a Párizsi Egyezménybe az Egyesült Államok, hogyan próbál meg a Biden kormányzat a klímacéloknak is megfelelni, miközben ugye az infrastruktúrát próbálja meg átterelni közösségi irányba remélhetőleg. Aztán a negyedik része ennek a paradigmaváltásnak. váltásnak, hogy miből fogja finanszírozni mindezt a Biden adminisztráció? Ugye itt évtizedeken keresztül az adócsökkentések voltak a paradigma lényegi elemei, tehát még a Clinton kormányzat is elfogadta, hogy adócsökkentésekkel kell versenyeznie az Egyesült Államoknak nemzetközileg, és ez átterjedt a világ többi részére is, tehát igen sok mindenki gondolta, gondolja talán a mai napig, hogy az adócsökkentés a versenyképesség kulcsa, miközben hát ez gyakorlatilag majdnem minden e, nemzetközi összehasonlítást cáfolja. A legversenyképesebb országok, azok a bizony magas adókkal működő skandináv országok, miközben a nagyon alacsony adókkal működő bulgáriák, azok egyáltalán nem tudnak versenyképes- képessé válni, de itt is van egy paradigmaváltás. Hogy az egyik dolog, amiből finanszírozni fogja Biden ezeket a csomagokat, az a társasági nyerességadó elég radikális emelése. Ugye eleve 21% a társasági nyerességadó szintje, ami hát ugye a magyar 9-hez képest igen magas, és ezt emeli 28%-ra, amivel egyébként egy ilyen átlagos nyugat-európai szintet gyakorlatilag elérde. Ez egy radikális emelés, és főleg egy paradigmaváltás, mert eddig évtizedeken keresztül az volt a mondás, hogy jaj, csak a cégeket ne adóztassuk. Itt most egy bátor lépéssel bizony azt mondja, hogy de. A második, a legfelsőbb személyjövedelem szint kulcs emelése, ami megint egy paradigmaváltás, Ugye a legfelsőbb személy kulcsot a Roosevelt időszakban a New Deal idején fölvitték 70% környékére, és a második világháború idején de ráadásul még 92-93%-os legfelsőbb jövedelmi adókulcs volt, ami hát mai füleknek elképzelhetetlen. És aztán szépen fokozatosan hozták le egészen odáig, hogy a Trump korszakban effektíve kevesebb adót fizettek a a gazdagok, mint a szegények. Ugye Szájeznek és mannak jött ki egy könyve tavaly, amiben bemutatták, hogy az effektív adóbefizetései a gazdagoknak már alacsonyabbak voltak rátát tekintve, mint a szegényeké. Tehát ezt próbálja meg visszafordítani ezt a trendet a Biden kormányzat a legfelsőbb személyévedelm emelésével, illetve egy magasabb tőkenyereség adó bevezetésével a milliómosoknál. Tehát egyértelműen a fizessenek a gazdagok paradigmában mozog ez a finanszírozás, amennyiben az adóból finanszírozott kiadások paradigmájában van még benne, de csak részben van benne még ebben a paradigmában, mert bizonyos értelemben már elindult a modern monetáris elmélet irányába is, hogy az micsoda, azt az első epizódjában lehet végighallgatni ennek a podcastnak, ha valakit érdekel. De hogy itt a lényegi elem, hogy ezeknek a csomagoknak egy részét deficitből hajlandó finanszírozni a Biden kormányzat, ami szintén egy jelentős paradigmaváltás, mert az elmúlt évtizedek a kiegyensúlyozott költségvetések egy teltek el, legalábbis elméletileg, mert gyakorlatilag sosem sikerült kiegyensúlyozni a költségvetéseket. Ugye ismerjük a, a, az adósságállomány radikális emelését, az államadóságét is, és hát ugye le is minősítették az Egyesült Államokat, de és néha ugye hetekre leállt az amerikai államgépezet, mert azt állították, hogy nincs pénz, ami hát természetesen sosem volt igaz, de ezzel lehetett terrorizálni a mindenkori kormányzatot. Most viszont a Biden adminisztráció bevállalja, hogy bizony deficitből finanszírozza egy jelentős részét. Ugye ez megint egy kénzianus paradigma, tehát szembe megy azzal a sound money-nak nevezett elképzeléssel, ami itt uralkodó paradigma volt évtizedeken keresztül, hogy mindig törekedni kell a, költségvetés kiegyensúlyozására, ami hát ugye rendkívül káros abban a szempontból, főleg válság idején, hogy hát ilyenkor tulajdonképpen az állam adóztatással elvesz egy csomó pénzt a magánszektortól, amit a magánszektor már nem tud elkölteni, tehát ott a beruházások csökkenni fognak, és hát az állam sem költi el, ettől lesz kiegyensúlyozott vagy pluszos a költségvetése, tehát gyakorlatilag jelentősen Rontja a kilábalás esélyeit válság idején. Míg, hogyha deficit finanszíroz az állam, akkor extra forrásokat juttat bele a gazdaságba, ami képes stimulálni, felpörgetni a gazdaságot. Ugye ez gyakorlatilag eh, olyannyira fontos, hogy deficit finanszírozás legyen válság idején, hogy eh, Paul Krugman erről a híres amerikai közgazdász úgy is nyilatkozott, hogy a 2008-9-es válságok idején a deficitek mentettek meg minket. Ha nem lettek volna állami deficitek, akkor itt sokkal rosszabb lett volna a helyzet. Tehát beruházunk, deficitből fölpörgetjük a gazdaságot, és a gazdasági növekedés majd helyreállítja az adóság per GDP állományt, mert ugye mindig ezt nézzük, ezt a mutatót, adóság per GDP, és hogyha deficitből válság idején tudunk beruházni, akkor fölpörög a GDP, és hosszabb távon rendben lesz a dolog. Ez megint egy éles szembehelyezkedés a korábbi kiegyensúlyozott költségvetésre e, törekvő logikával. És bizonyos értelemben egy elmozdulás a modern monetáris elmélet felé, mert a vita ma már az inflációról szól. Tehát egyértelműen azt vitatják ma már a az elemzők, a hozzászólók, a véleményformálók az Egyesült Államokban, hogy lesz-e ennek inflációs hatása, van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. Paul Krugman támogatja például ezt a csomagot, Larry Summers nem, ami egy jó jel, ez valószínűleg minden rendben van, amit Larry Summers ellenez, de a lényeg az, hogy ez a vita ma már arról szól, hogy lesz infláció vagy nem, ami tulajdonképpen a modern monetáris elméletnek a mondása, tehát hogy a kemény korlát az nem a költségvetési hiány, nem attól kell félni, hogy most leminősítenek minket, meg mit szólnak majd a kötvénypiacok, hanem a vita arról szól, hogy lesz infláció vagy nem, ami az igazi érdemi korlátja az állam aktivizmusának a modern monetáris elmélet szerint. Hogy hogy jutottunk ide, abban nagy része van annak, hogy hát a hagyományos neoliberális paradigma tulajdonképpen gyakorlatilag megcáfolódott az elmúlt évtizedekben, hiszen ahogy többször említettük, jelentősen nőtt az államadóság szintje, és mégsem mentek az égekbe a kamatlábak, ahogy azt a neoklasszikus közgazdaságtan várná. Tehát gyakorlatilag cáfolatot nyertek ezek a félelmek a magas államadóság költségvetési hiányal kapcsolatos félelmek, és világossá vált, hogy nem ez az igazi korlát, hanem az infláció, amiről modern monetáris elmélet beszél. Összegezve tehát, több szempontból is paradigmaváltás a Biden kormányzat csomagja, a szociális kiadások emelése, a direkt támogatások, az infrastrukturális program, a minimál béremelés, a gazdagok adóinak az emelése, a deficitfinanszírozás, és alapvetően az, hogy már az inflációról vitázunk, ezek mind-mind radikális váltás jelentenek a gazdasági, gazdaság, eh, politikai paradigmában, és talán remélhetőleg a közgazdaságtudományi paradigmában is. De úgy néz ki, hogy mégiscsak bejön az a nézet, ami szerint 40 évente paradigmaváltás van ezen a területen. Ez volt ma a Bogi Podcast.